0: Oi, meu nome é Jéssica e esse é o podcast Pensa Logo Sinto, o podcast que você pode vir do jeito que você é, sem precisar se encaixar em nenhum padrão. Apenas sente-se, pegue uma bebida, se aconchegue e deixe a conversa fluir. Hoje a conversa vai ser bem pessoal. <risos> talvez role identificação, talvez não, mas mesmo assim quero conversar com vocês, pois aqui todo mundo se escuta e se abraça virtualmente. Aqui é um local de acolhida e de desabafo, e mais do que tudo, um local de troca, não é mesmo? Quando eu comecei esse projeto, no início desse ano, que, caso você esteja ouvindo no futuro, foi em 2020. O ano foi muito louco. O mais louco de todos. E quando eu comecei esse projeto, eu fiquei bastante animada por ser um projeto que eu queria muito fazer há muito tempo. Vocês não sabem, mas as dificuldades já começaram desde o nome. Porque eu não sabia que nome colocar. Então ficou eu, Vinícius, que é meu companheiro, e a minha irmã, que... Que estava com a gente por vídeo chamada, pensando em um nome a dar a esse podcast, no qual eu tinha como proposta inicial falar sobre psicologia, dicas e relação do pensar e sentir. E quando esse projeto foi ao ar, ah, eu pensei, beleza, foi. <risos> Mas eu não sabia que iria tocar tanta gente e tantos corações assim. E isso me deixou muito emocionada, pois mesmo fazendo tudo com muito carinho, muito cuidado e atenção, eu não tenho a fórmula mágica de chegar ao coração do outro. E mesmo não esperando essa resposta, eu fiquei muito contente de ter tocado alguns corações. E isso me motivou até refazer alguns episódios do podcast, como esse. Esse episódio já foi ao ar, se eu não me engano, em junho... É, de 2020, mas a qualidade do som estava muito ruim, porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre enfim, edição de som e qualidade de som. Então, o recurso que eu tinha era um microfone de lapela e um fone de ouvido. E, mesmo assim, as pessoas ouviram e me deram Lindos feedbacks, assim, de como que alguns episódios foram importantes para elas. E nessa animação, empolgação, eu falei, então vamos botar o pé na porta. E aí eu comprei alguns equipamentos com uma qualidade de som melhor. E estou trazendo esses podcasts agora. <risos> Espero numa qualidade confortável para vocês. Então, obrigado a todos que incentivaram, é, essa melhora foi por vocês e um pouco por mim também, por que não? Mas, voltando ao assunto, é, não foi fácil tirar um projeto do papel. Quando a gente se propõe a fazer algo novo, ou a mudar, ou se engajar em uma atividade totalmente diferente, as pessoas dizem que a gente é corajoso. Nessa daí, eu fui procurar a etimologia da palavra coragem. E vocês não vão acreditar, mas coragem significa agir com o coração. Engraçado como a gente relaciona a palavra coragem com valentia, né? Mas por que a gente é corajoso a fazer algo novo? Por que isso requer coragem? Nesse caso, eu acho que entra tanto o significado etimológico da palavra quanto ao que referimos ao pronunciá-la. Precisamos ser valentes para fazer algo que requer risco, medo ou exposição, já que não sabemos o que vem pela frente o que as pessoas irão achar e se teremos o retorno que esperamos e precisamos agir com o coração, pois é isso que motiva, mostra quem somos e o que queremos com isso. Na parte da valentia, eu entendo o medo e o receio, mas isso não foi algo que me paralisou. Eu sempre abri brechas para as tentativas. Não digo que é fácil, mas é possível. Parte da minha vida foi ouvir o que as pessoas pensam de mim evitar que elas falassem de mim e ignorar quando falavam de mim. Era bem cansativo isso. Mas foi algo que aprendi sozinha. Na infância, eu não era chamada pelo meu nome. Eu era a filha do tio Toninho ou a filha da Rita. Simples assim. O engraçado é que a minha irmã também tinha os mesmos nomes que os meus. Então, quando chamava... As duas olhavam. <risos> e ser filha de alguém, te coloque em um lugar de exposição. Ainda mais em um ambiente escolar em que todo mundo sabe que você é a filha da pedagoga. E quem é filho de professor pedagogo ou algum gestor de escola em que você é o aluno no local em que o seu pai ou sua mãe trabalha, sabe que você tem que dar o um exemplo. Com isso, me pulescei muito durante a escola. Me engajava nas atividades propostas pelos professores, mesmo sem querer fazer algumas. Estudava muito para ter boas notas e evitava falar da minha vida. Poucas pessoas sabiam sobre mim e sobre a minha vida mais profundamente. E dessas poucas pessoas, eu ainda mantenho amizade com duas até hoje. Né, Bárbara? Pamela, Estão aí me ouvindo? <risos> Sabe, o mais irônico disso tudo é que, ao mesmo tempo em que eu não queria dar motivos para falarem de mim e da minha vida, eu ignorava todo e qualquer comentário sobre mim. E isso eu levei para a universidade, onde aos poucos esses dois mantras foram se desfazendo. E chegamos ao ponto. A mudança. Foi na faculdade o momento em que entrei em contato com um lado meu que até então eu não tinha explorado, minha identidade. Eu passei por muitos momentos alegres, outros nem tanto, nessa descoberta de quem eu sou. Isso, ao mesmo tempo que me mudava, me fazia mais autêntica comigo mesma. Foi nesse momento em que eu comecei a colocar limites a ver o que estava ou não estava funcionando na minha vida. E comecei a parar de me preocupar com o que as pessoas falavam de mim ou pensavam de mim. E aí, comecei a pensar mais, cada vez mais, o que eu pensava sobre mim. Pensa em um conflito. <risos> foi assim que dei início à minha terapia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Agora a relação era eu comigo mesma. Minha autocrítica, meu lado criativo, minhas vontades, meus desejos, minhas conquistas, minhas dificuldades, era tudo ali. Tendo que lidar e gerenciar todas as emoções que vinham junto. E aí, pensando sobre isso hoje, eu vejo o quanto eu mudei. E como o meu olhar sobre a vida mudou. Bem como os meus projetos também mudaram. A verdade é que mudar é difícil. É se despedir das coisas que nos são conhecidas, dos lugares que nos são confortáveis. E, nesse caso, tanto faz se os lugares ficam do lado de fora ou do lado de dentro. É dar um salto no desconhecido e se perceber na sua atualização. E isso assusta às vezes e dá medo. Mas quando você se abre para as novas possibilidades e contempla o que você não conhece, você se permite fazer escolhas, você se permite mudar, permanecer ou se atualizar. A gente não permanece o mesmo, nós somos seres mutáveis. E se permite mudar, fazer um novo projeto ou uma atividade totalmente diferente, é que é a coragem. E aqui no sentido etimológico, que é agir com coração. Que tal pegar a sua lista de desejos, suas metas ou objetivos, ou quem sabe aquela sua lista de eu nunca que todo adulto tem? E colocar em prática aquilo que você quer. Assim você pode experimentar um pouco de mudança na sua vida. E ver se isso faz sentido para você. Desde que isso não ofereça risco à sua integridade física e emocional. Acho que vale a pena tentar. <risos> Quando você deixa o controle fluir um pouco, mas solto em uma certa área da vida. Você acaba fazendo isso nas outras também. E aí, você tem coragem? Que tal começar com um autoconhecimento e assumir a sua responsabilidade no que você quer ser e pode ser? Nosso episódio está chegando ao fim. Essa conversa foi muito sobre mim, né? Acho que eu falei até um pouco demais. Mas é troca de experiência, né, gente? O que, que a gente pode falar mais certo, assim, na vida do que sobre nós mesmos. Mas... espero que esse desabafo, não sei, tenha ajudado de alguma forma, porque esse é um intuito desse podcast, poder chegar até vocês e ajudar quando precisar. É... É isso. Até o próximo episódio. Um beijo.